0: se eu dissesse, o meu marido estava com a minha mãe no banheiro, ela andava na minha casa de calcinha sutiã, e ela dizia pra mim assim, será que quando ele transa comigo ele imagina que é você? Porque a ex dele tinha feito um trabalho pra ele não usar com mulher nenhuma. Uf, se eu te falar o que ele me fez passar, você vai rir. Eu ficava chocada, sabe?
1: A Michelle pegou o marido com a mãe dela. Aí você já pensa, isso por si só já é um negócio que choca. Mas quando você ouvia a Michelle falando das coisas que o ex-marido, graças a Deus, ex-marido dela fazia... Mulher! Michele, quantos anos você tem? Hoje eu tenho 34. 34 anos. Sim. Como você descobriu que o seu namorado te traía com a sua mãe?
0: Na verdade ele não era meu namorado, ele era meu marido. Uhum. Eu descobri quando nós estávamos casados já um pouco mais de três anos. Na época minha filha tinha dois anos e meio, isso foi em 2008 mais ou menos ali. É, eu trabalhava... E quando eu cheguei em casa, eu fui pelo fundo, porque eu fui primeiro na lavanderia, e eu ouvi os dois conversando no banheiro, que o tanque dava na parede da janelinha do banheiro. E eu estranhei, rodeei, né? Entrei na casa, a casa era bem pequena, e eu não vi eles nenhuma peça. A única peça que estava fechada era o banheiro, e os dois estavam conversando dentro do banheiro. E eu era muito nova, eu tinha 19 anos na época, 19, 18... Eu saí, eu fiquei sem reação, eu saí pra fora, liguei pra ele e falei assim, tô chegando. Primeiro eu mandei uma mensagem, ele não respondeu. Aí eu liguei e falei, olha, já tô chegando em casa. E demorei uns cinco minutos, voltei. Quando eu chego, de volta, os dois estavam sentados na sala, conversando normalmente, os dois de cabelo molhado, ele sem camisa bermuda, ela cabelo molhado, como se nada tivesse acontecendo.
1: E você ouviu que eles estavam conversando?
0: Eles estavam, assim, eu não cheguei a prestar atenção, na verdade, porque eu fiquei em choque. Eles estavam rindo, conversa aleatória, tipo, ai, não sei o que, sabe? Mas, uhum. assim, eu não lembro realmente qual era o assunto, porque foi um choque. Porque a minha mãe tinha sido expulsa da casa da minha avó. E eu acolhi ela, eu conheci ela aos 12 anos. Uhum. Eu não conheci minha mãe antes. Então, três quatro anos depois que eu conheci minha mãe, acolhi ela dentro da minha casa, ela fazia aquilo... Pra mim foi uma coisa assim, e eu não sabia o que fazer, porque ele era muito mais velho que eu. Ele era 12 anos mais velho que eu.
1: Uhum.
0: E minha mãe também, já era uma mulher adulta, experiente, mãe de cinco filhos. Então qualquer coisa que eu dissesse na época era taxada como louca. É, inclusive ele era bem agressivo, ele fazia várias coisas, eu falava para minha família, ele falava que era mentira, que eu era louca, que era coisa da minha cabeça. Então, se eu dissesse o meu marido estava com a minha mãe no banheiro, as pessoas iam dizer que eu estava louca, que eu era ciumento, que eu era possessiva, porque minha mãe realmente era uma mulher muito bonita. Uhum. Mas, se eu dissesse, ninguém ia acreditar. Como
1: que ele era com você?
0: <risos> Bom, é, sexualmente, é, eu não, no início eu não sabia o que era sexo, né? Foi meu primeiro. Na primeira vez, ele só colocou e gozou, e eu engravidei. Na primeira okay. vez.
1: O Com, quê? Como? Ele colocou e gozou? Ele colocou uma vez e gozou?
0: Sim, ele só penetrou o pênis e gozou.
1: Sem nenhuma bombada? É.
0: Não, sem nenhuma. E eu achava que era normal, igual eu te falei. Família rígida, militares. Então, pra mim, sexo era aquilo. Oh, é, e você engravidou? Ele... Engravidei na primeira vez e ainda foi no dia de finados. <risos> Engravidei na primeira Nossa. Foi só colocar e gozar uhum. Te juro E ele Aí no começo E tipo, eu comecei, logo quando eu engravidei Eu comecei a ter muito Eu desenvolvi muita vontade, muito libido Meu libido subiu muito na gravidez uhum. Então eu queria muito, 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 muito Só então, que sempre Tipo, ele só colocava e já gozava Ele só colocava e já gozava Tipo, ele ficava excitado, a gente ia pro quarto e ele só colocava e gozava e eu ficava, meu, será que é normal? Eu ficava me pensando, mas eu não tinha coragem de perguntar isso pra ninguém. Uhum. E eu só ficava quieta. E aí um dia eu falei pra ele assim, aí eu comecei a pesquisar penetração e ejaculação. A minha pesquisa no Google era assim. Aí começou a aparecer sobre precoce, sobre quanto tempo mínimo, quanto tempo máximo, várias coisas eu comecei a ler. Uhum. E eu comecei a ler e eu comecei a indagar ele né, uns três, quatro meses depois, eu falei, viu, não tem que demorar mais um pouquinho, ele não, é assim mesmo, não sei o que, não sei o que, aí tá, pensa um homem 12 anos mais velho que eu, e eu nunca tinha tido contato com o um homem, então o que ele me dissesse pra mim seria verdade absoluta, você,
1: né. Você perdeu a virginidade com ele?
0: É, eu acho, eu não sei se eu pude a virginidade, porque era só colocada e gozada, e tipo, era muito pequenininho também.
1: Ah, era pequeno. Que tragédia. Uhum.
0: Era. A tragédia quando ela vem, ela vem ela é completa. Ela não vem parcelada não. Não tem
1: meio termo. Ela já vem
0: 100%. Aí ele falou assim, não, mas é normal que não sei o quê. Aí eu, tá. E aí eu comecei a ter conversa sobre sexo com as minhas amigas. Porque daí minhas amigas perderam a virgindade e começou, aí a gente começou a falar, tipo, a minha amiga, nossa, mas menina, eu quase não aguentei, tô toda dolorida, tô assada, ele ficou não sei quantos minutos, e começou a falar, ele me chupou, ele fez isso, e eu ficava, meu, eu não tenho isso, por quê? Eu ficava pensando, será que é normal, eu que tô errada, e aí eu falei pra minha amiga, assim, ai, mas de certo, porque, você... porque era o que eu ouvia, você não deve ter excitado ele, certo? Ele não tem tesão por você. Por isso que ele demorou tanto. A minha ideia era essa. Uhum. Porque era o que eu ouvia. Uhum. Eu gozi rápido porque você é muito gostosa, muito gostosa. Porque... É, porque tá muito quente. Porque tá muito molhadinha. E aí eu não aguento. Entendeu?
1: minhas uhum. amigas
0: falavam, não, menina, você é louca. É normal, não sei o quê. Aí até com o tempo... Muito tempo depois, tipo, depois de eu ver ele com a situação com a minha mãe e tal, que eu já tava cansada, eu já não, já não fazia mais sexo com ele muito, porque eu não gostava, eu sentia nojo, de verdade, eu tinha nojo. Uhum. Eu tinha nojo de mim, que eu achava que o erro era eu. Aí ele começou a falar pra mim que não, que ele tava com esse problema, ele tinha que ir pra igreja, a gente foi pra igreja, porque a ex dele tinha feito um trabalho pra ele não transar com mulher nenhuma. Uhum. Eu lembro até hoje o trabalho. O trabalho era o nome dele dentro de uma banana enterrada. E a gente foi no centro de, de umbanda. A gente foi ao centro de umbanda. Dentro do centro de umbanda falou para ele que não, que nunca tinha sido feito nenhum trabalho para ele, que era coisa da cabeça dele, mas que ele podia continuar indo, tomar paz, se isso ajudar, poderia ajudar ele, mas que não tinha nada. Mas mesmo assim ele falava que o pai de santo estava mentindo, que tinha sim, porque contaram para ele. Aí depois disso ele encontrou um outro centro espírita, é, um bandista que falaram para ele que tinham enterrado o nome dele dentro de uma garrafa de pinga, que por isso que ele era assim. E aí depois a gente foi para a igreja para tentar coisar, mas nada resolvia. Depois que a gente foi para a igreja, a gente procurou todas as religiões, nada resolveu. É, eu falei pra ele, eu falei, cara, tá errado isso, isso, aí ele falou assim é, mas é porque você não me porque eu não fazia sexo oral, não sabia fazer sexo oral ele falava assim, tá errado porque você, isso é culpa sua porque você não me chupa você não me masturba então aí, enquanto eu não consigo, não faz isso é normal, porque não tem nenhum estímulo vagabundo Aí, o que aconteceu? Eu, a trouxa idiota, fui colocar aquela minhoca na minha boca, né? <risos> tipo, eu lembro até hoje. <risos> Gente, é, olha, se não fosse tão trágico, seria muito cômico. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui fazer sexo oral nele, é, eu coloquei a mão por dentro da, da cueca dele, né? E toquei. Na hora que eu toquei, já ficou rígido, né? Quando eu coloquei a boca, ele gozou dentro da minha boca, eu te juro por Deus. Eu não cheguei nem a fechar a boca, nem a fazer nenhuma sucção. Eu só coloquei. Nossa, eu lembro até hoje que eu vomitava, eu não conseguia parar de tanto vomitar.
1: Você vomitou em cima eu dele?
0: Tinha. Vomitei nele? Vomitei nele?
1: Fez muito bem. O que que ele re... Como ele reagiu?
0: Ele falou que eu era nojenta, que eu era frígida, que eu não sabia se tá um homem, que por isso que ele tava daquele jeito, que nunca na minha vida eu ia arrumar homem nenhum, porque onde já se viu... Nossa, ele queria até me bater. Aí eu falei pra ele, cara, se colocar um dedo e mim, eu vou começar a gritar igual uma louca aqui. Porque nessa época eu já tava aprendendo a ser revoltada, né? Mas ele era agressivo Aí, antes? Ele era, ele era. Tá. Ele era. Uhum. Aí... Aí tá, daí passou uma semana depois, ele veio e me falou o seguinte, que ele falou que sexo anal não tinha ejaculação precoce, hum. que a gente tinha que fazer sexo anal. Uhum. Eu falei, mas eu nunca fiz, e realmente eu nunca tinha feito, mas eu tinha sim vontade de fazer, mas eu não tinha vontade de fazer com ele. Tipo, eu pensava, nossa, um dia eu quero fazer isso, mas não sabia com quem, entendeu? Uhum. Aí eu falei pra ele, mas eu não sei como que faz isso, eu tenho medo, porque se não fazer direito pode dar infecção, porque eu tinha mais ou menos noção, não sabia como, como era, mas sabia que tinha que ter todo um cuidado, todo, uhum. né. Aí ele falou assim, não, é normal, isso. Nossa, chegamos na... na época, nós estávamos morando na fazenda, era pertinho da cidade, mas era tipo em um torno de uns 20 minutos. Eu falei, mas tem que passar lubrificante, porque senão machuca. Dele, não. Rufus, se eu te falar o que ele me fez passar, você vai rir. Porque eu me lembro até hoje, eu tenho um vergonha disso. Mas é engraçado. Adivinha o que ele passou como lubrificante?
1: Ai, oh gato, você tá me deixando nervoso. Manteiga?
0: Não. Banha de porco?
1: Está... Não pode ser.
0: Eu juro por Deus, eu juro por Deus. Eu juro. Mas não ele tô passou admitido. banha de
1: porco no seu no ânus. Ou no pênis dele PNLs? e no meu
0: ânus. Nos dois. <risos> desculpa.
1: <risos> Ai, não, desculpa, pode... não tem graça isso.
0: <risos> não, é sério, banha de porco. Só que eu não consegui. Tipo, eu falei, pá, porque eu comecei, eu fiquei muito constrangida.
1: Ai, ah, fede banha de porco.
0: E na fazenda era porco caipira. Quem é de fazenda sabe. Tem o porco de criação, que é só com milho, que a banha uhum. não tem o dor. E a de porco caipira, ela tem um cheiro forte, é normal. Uhum. E, tipo, a pessoa só tacasse a mão ali com a banha, literalmente, só bateu assim, a mão com o cotolete de banha de porco e cá ah, não dá? Uhum. Doeu? E, e aí? eu falei, não quero, não quero. Uhum. Então, assim, ele, ele me colocava no Na verdade, eu mas... disso
1: pra... Todas as fantasias dele, em vez de ele chegar como um homem adulto e falar, minha fantasia sexual, minha fantasia tiver contra. Ele usava disso, né? Pra pôr sua autoestima lá embaixo e fazer você fazer as vontades dele à força.
0: Sim, mas a é de transar com outro homem ele não conseguiu. Porque eu de um, dia, um dia eu tava cansada de ouvir Eu falei, tá, mas com quem que você quer? Aí ele me falou quem era. O cara era um saqueiro na lavoura? O cara, ele tinha uma suvaqueira que se sentia a quilômetros de distância. Não tinha um dente na boca. Tinha quase 60 anos. Mas, segundo ele, o cara tinha um pênis imenso. Oh, como que ele sabe? Porque eu não sei, eu, assim, na verdade eu sei como ele sabe, porque diz que ele mijava, ia mijar junto ali no meio da lavoura, só que ele tinha uma obsessão pelo pênis das outras pessoas que você não tem ideia, ele chegava em mim e falava assim, teve um outro patrão também que a gente teve, ele falou, nossa, você pensa o tamanho do pênis do véio, do hum. pau do velho eu ficava assim, tipo, meu, eu ficava chocada, sabe, eu falava, cara, você vai você fica olhando no pinto dos outros, ele é, porque a gente me junto ali, olha. Eu falei, cara, eu falei, tá, tudo bem, se vê de relance e tal. Mas você fica olhando, você olha de todo mundo e ainda você vem comentar comigo. <risos> sabe? É, eu, eu acho assim que ele. Eu não sei. Alguma chance? Eu acho, assim aí? Que ele deveria, eu acho que ele deveria se soltar e ser livre, na verdade.
1: Então, mas tem alguma chance? Já ficou sabendo de alguma coisa?
0: Do quê? Ah, você sabe chance do quê, do quê? Né,
1: gata? Se ele fica olhando o perigo dele...
0: dos outros. Ah, dele ficar com outro homem? É. Eu acredito que ele tem assim mas eu acho que ele não tem coragem. Quando nós íamos no mercado, a minha mãe pegava um exemplo, um carrinho de compra, na época, isso, lá em 2008, ela fazia 700, 800 reais de mercado. Eu tinha que controlar, sim, eu tinha que controlar quanto eu gastava. Uhum. Eu, a esposa dele, tinha que controlar, tinha, eu tinha que pegar os itens da promoção. Inclusive, ela falava pra mim, ó, esse aqui tá mais barato, pega esse.
1: Ela agia então, como a uma esposa, pra com uma mulher da casa.
0: Isso, aí eu falava, mãe, mas eu quero esse. Não, esse tá muito caro. Ele falava, escuta a sua mãe. Uhum. Aí eu pegava, né, eu ficava quieta. Eu era muito besta. Se fosse hoje, eu tinha picado o morro o pé, tudo na porta, né? Em momento mas, algum, você época... confrontou
1: eles. Você virou pra sua mãe e falou, ó, oh, eu ouvi aquele dia.
0: Eu falei pra ela, um dia, num outro dia eu cheguei, eu entrei nessa área, ela tava saindo do meu quarto, e ele tava deitado na cama, ela entrava no meu quarto, ela usava minhas roupas, minha maquiagem, meu perfume, pra ele era super normal, se eu inventasse de dizer que ia emprestar uma blusinha que eu não usasse ou dar mais pra alguma amiga, era motivo de briga? agora minha mãe tinha total acesso pra ele era normal, aí eu falei meu, tá errado isso daqui, por que, que você tá dentro do meu quarto? Eu falei, isso pega mal ela, ah, você tá louca? você acha que eu vou fazer alguma coisa de errado? Nunca eu falei, não, não tô dizendo isso, mas não tá legal, eu falei, esses dias atrás eu ouvi uma conversa de vocês no banheiro aí ele falou, pronto, já falei que essa guria é louca, tem que internar isso daí aí eu ficava quieta, isso aí ia. Porque eu morria de medo de realmente me internarem. Porque eu tinha uma filha, eu pensava, meu, se me internar, o que, que eu vou fazer da minha vida? O que, que vai ser da minha filha? Então, eu aceitava, eu ficava quieta.
1: E você Inclusive, convivia com esse fantasma na sua cabeça sozinha?
0: Sim, mas olha que assim, é, ele ela sabia que não era fantasma. Porque logo após isso, uns 4 ou 5 meses, ela se relacionou com um rapaz que era apaixonado por mim... na nossa adolescência... antes de eu conhecer meu marido... e ela dizia para mim assim... será que quando ele transa comigo... ele imagina que é você?
1: Meu Deus... Dizia, sua mãe é
0: psicótica! A minha mãe... ela ela tem... É, tem um diagnóstico de narcisismo... E ela dizia isso para mim... eu falava... mãe... que nojo... você pensa em falar uma coisa dessa... se eu transar com o um cara... imaginar que ele pense em uma outra mulher... Eu já vou ter nojo, eu vou parar na, na hora. Imagina se essa outra mulher for minha filha. Então, e você assim. tem que chegou? Com a sua mãe? Hoje não, porque a gente tem medida protetiva e restritiva. Porque eu tentei 20 suicídios em 40 dias por causa dela.
1: Uhum.
0: Até o meu atual casamento também. Ela disse que meu marido mandava mensagem pra ela, um monte de coisa. Só que aí... Isso eu já, eu já tava mais madura, já tinha, eu cheguei nele e perguntei, ele falou, não, eu não fiz isso. Todo homem que se interessava por mim, queria ter algo comigo, ela dizia que o cara havia dado em cima dela e queria sair com ela.
1: Todo homem?
0: Todo. Qualquer homem, de qualquer eu sempre me relacionei com homens mais de velhos. Uhum. Até por uma carência paterna afetiva, eu tentei suprir nessa, nisso, né? Então, qualquer cara que eu chegasse e falasse, mãe, Aquele cara me mandou mensagem. Ela, ah, ele queria sair comigo ontem. Aí ele me ligou semana passada. Aí ele me mandou mensagem no Facebook. Então, assim, qualquer pessoa, mesmo que ela não conhecesse, que fosse de fora, como é o caso do meu atual marido, que era de outro estado, ela dizia que o cara já havia procurado ela.
1: Uhum. Se você conheceu Sim. ela já mais velha, você tem um vínculo com ela, afetivo, amoroso?
0: Não, eu não tenho um vínculo afetivo com a minha mãe.
1: Você sabe? botou ela dentro da sua casa e ela ficou com seu marido.
0: Exatamente, eu botei ela na minha casa, porque foi assim, eu casei com 15 anos, logo depois a minha avó expulsou ela de casa. Quando eu peguei eles, foi quando minha filha já tinha dois anos e meio, mas ela já morava junto comigo desde o início do meu relacionamento. Eu fui morar junto um dia, no outro dia minha mãe foi morar comigo, minha avó tocou ela de casa. Literalmente, julgo as coisas dela toda no meio da rua. Uhum. É, já no segundo dia, a minha mãe, no segundo dia, ela estava morando na minha casa, ela andava na casa toda, ela com mais dois filhos pequenos, ela andava na minha casa de calcinha, sutiã, calcinha fio dental, que na época nem eu usava, porque eu tinha vergonha de usar calcinha fio dental. Uhum. Porque eu vinha falar que era coisa de puta, que era coisa de biscate. Eu fui criada com pessoa, meu avô era militar, a minha avó era extremamente. É, rígida. Então, isso a gente com crianças usava. e com seu
1: marido dentro de casa?
0: Isso. Eu e na época não tinha minha filha ainda, né? Era só meus dois irmãos menores, um na época tinha sete, outro nove, e ele, eu e ele. E ela andava naturalmente de calcinha sutiã como só se tivesse ela dentro de um quarto. E você e ele nunca falou nada. Você achava
1: estranho isso? Você via alguma conotação sexual nisso ou você só achava, ai,
0: calcinha sutiã? Olha, eu, eu achava que aquilo era totalmente falta de respeito, porque eu nunca tinha visto aqui, até então uma atitude daquela. Porque até essa idade, eu nunca via minha avó pendurar sequer uma calcinha no varal. Ela ensinava a gente a lavar no banho, guardar lá no quarto, estender lá no quarto, onde nenhum homem fosse ver que era falta de respeito. Uhum. Então, me deparar com a minha própria mãe desfilando de calcinha fio dental dentro da minha casa era estranho pra mim, só que eu pensava, meu, não é errado a pessoa usar calcinha sutiã, mas também não é normal ela desfilar de calcinha sutiã dentro da minha casa na frente do meu marido, só que eu não sabia o que fazer, eu falava, mãe, coloca uma roupa, ela, "Ah, eu já vou, ela falava, uhum. então assim, qualquer coisa que eu falasse, ela me recriminava. E como ele é... reagia
1: quando via ela de calcinha sutiã?
0: Aí ele ficava olhando, olhava muito, principalmente na bunda dela, porque ela tinha uma bunda muito bonita. Ele ficava olhando, uhum. sim, é uma morena de um corpão que... Um bundão. Eu sempre... Um bundão, uma cintura fina, perna grossa, as mamas não eram muito grandes. Não, minha mãe era uma mulher muito bonita. Realmente, uma mulher muito chamativa. De roupa já era, agora imagina de e sutiã. E ela era muito sorridente, tinha um sorrisão, toda sabe... Então, chamava a atenção de todas as maneiras. Não tinha como não olhar. Uhum. E claro que é, eu não estou dizendo que é normal um homem olhar para uma mulher e se sentir atraído por ela estar de uma maneira sexy. Mas a minha mãe não estava sexo, ela estava sexual dentro da minha casa. Sexual.
1: E provocando não. ele, né? Não que ele seja Exatamente. um santinho, ai, me provocou, não sei o quê, Mas falando da intenção dela, ela estava com essa intenção.
0: Eu acredito que sim. Uhum.
1: Hoje você está livre desse ex-marido com o Pepe, e Pepe e da sua mãe também, você não conversa mais com ela.
0: Não, com ela não. Com ele, infelizmente, às vezes a gente ainda tem contato ah, porque é, é, a gente tem, tem uma filha, filha, né? Verdade. Tem, a minha filha vai fazer 17 anos.
1: Mas ele não mexe com você, não enche seu
0: saco? Não, não. Tá. Não, de forma alguma.
1: E você casou de novo? Mas
0: ele... Casei, casei. Faz oito... 8... Hoje tem oito anos que eu sou casada, uhum. com o meu atual marido. A gente vive super bem, graças um a Deus. Homem. Hoje... Um bom homem. Hoje eu sei o que é sexo. Graças a Deus. Hoje, Hoje eu sei o que é sexo. Hoje eu sei o que é sexo. Ainda que o banho de porco não se usa. Não se usa.
1: É maior, não. pelo menos, gata, e... do que o traumatizante?
0: Ah, te... graças a Deus. Graças a Deus. <risos>
1: uhum. E não é só colocar de... e acabou? Não. Uhum. E eu
0: também eu nem ace... hoje eu não ace... nem aceitaria essa situação.
1: Hoje em dia você tem a sua família, você tem o seu marido que te ama, que é um bom homem, que é adotado... Você sente falta Da companhia da sua mãe Ou você já entendeu que você construiu Uma nova família, que você aproveitou A oportunidade e fez uma nova história
0: Não, hoje eu entendo Que eu construí a minha família Que eu tenho a minha família Que por mais que nós Eu e ela tenhamos um aço Sanguíneo é, Ela não faria falta Não faz falta na minha vida Assim como não não fez presença no passado, hoje não me faz falta, né? Como diz, o que não me acrescenta também não pode me diminuir. Então, assim, é uma pessoa, igual eu falei, neutra. Eu respeito ela como pessoa, como ser humano. Ela no canto dela, vendo da vida dela, e eu no meu. Mas eu não tenho vontade de ter contato, não. Eu igual eu te falei, eu te... ontem ela me mandou mensagem. Eu tenho pânico quando é, ela me manda mensagem alguma coisa. Porque ela faz perfil, ela tem uns 50 perfis. Eu bloqueei, ela faz outra. E ela me manda mensagem. E quando ela faz isso, eu tenho que passar pra advogada. Porque ela não pode, nem por Facebook, por nada, de maneira alguma, tentar contato comigo. Eu literalmente entro em pânico quando eu vejo uma mensagem dela.